0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, morgen ist der Tag des Gartens. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist für Sie. Ich jedenfalls, ich bin ein schrecklicher Kleingärtner. Ich habe einfach keine Geduld dafür. Unkraut jäten und Obstbäume schneiden? Boah, nee. Aber zum Glück. Unser Haus hat nur ein klitzekleines Grundstück. Ein paar Quadratmeter Rasen, die ich mähen muss. Und ab und zu schneide ich einen Zweig ab. Genau so passt das für mich. Aber... Ich habe das Gefühl, ich gehöre gerade zu einer Randgruppe mit meiner Ignoranz gegenüber Gartenarbeit. Alle wollen plötzlich einen Schrebergarten. Während Corona entdecken sie ihren grünen Daumen. Selbst meine erwachsene Tochter hat sich mit ihrem Freund ein Hochbeet gebaut. Am liebsten hätte ich den beiden gesagt, lasst es. Und als studierter Pastor hätte ich Ihnen gerne noch die Geschichte erzählt vom Sämann aus der Bibel. Denn selbst so ein Hochbeet kann sehr schnell, sehr anstrengend werden. Bei meiner Tochter habe ich sie für mich behalten, diese biblische Geschichte. Aber hier erzähle ich sie einmal. Ein Sämann sät seine Samen, so erzählt es Jesus. Aber kaum hat sich der Sämann umgedreht, kommen die Vögel und fressen die Samen auf. Siehste. Ich erinnere mich gut, wie ich mal versucht habe, aus unserem kaputten Bolzplatz hinter dem Haus eine Grünfläche zu machen. Ich hatte die Rasensamen ausgesät und mir wirklich viel Mühe gegeben. Aber kurz danach schaue ich aus dem Fenster. Da sitzen da schon die Tauben und Spatzen und Picken alles weg. Zweiter Versuch des Seemanns. Jesus erzählt, jetzt fallen die Samen auf steinigen Boden. Es fehlt Wasser und so verdorren sie. Die letzten Sommer... Konnt ich gießen, wie ich wollte, die Blätter blieben braun. Irgendwann habe ich aufgegeben. Der Seemann aus der Bibel versucht es ein drittes Mal. Dieses Mal ist das Unkraut zu groß und die Samen sind zu schwach. Es wächst einfach nichts. Ich hätte jetzt definitiv keine Lust mehr. Doch mit dem letzten Rest, den der Seemann noch hat, seht er auf gutem Boden und es wächst und es gibt am Ende genug, um davon zu leben. Jesus erzählt diese Geschichte, weil er deutlich machen will, dass es Geduld braucht, bis etwas Neues aufblüht und wächst. Spannend. Denn bei ihm steht es 3 zu 1 für das Klappt eh nicht. Und doch lohnt es sich. Nur eine 1 zu 3 Chance, dass etwas Gutes wächst oder wie Jesus das nennt, dass das Reich Gottes, die neue Welt Gottes aufblüht. 1 zu 3. Das entspricht in etwa auch meiner mühevollen Erfahrung mit der Gartenarbeit. Das entspricht in etwa meiner Erfahrung mit Veränderungen zum Guten. Was haben wir am Anfang gehofft? Hey, Corona ist eine Chance. Doch hat Corona uns zu besseren Menschen gemacht? Impfneid, Alt gegen Jung, Machtmissbrauch und Maskenskandale. Veränderung zum Guten? 3 zu 1 für das Negative. Da ist vieles wieder weggepickt worden oder vertrocknet. 3 zu 1. Deshalb bin ich kein begeisterter Gärtner. Aber was meinen Glauben an das Gute angeht, was meinen Glauben daran angeht, dass ein dankbareres, achtsameres, liebevolleres Leben möglich ist, da bleibe ich begeistert. 3 zu 1 heißt auch immer 1 zu 3. Und es das heißt, dass immer etwas übrig bleibt, etwas Gutes. Das Gleichnis, das Jesus erzählt, macht mir Mut für das Aussehen von Menschlichkeit und Liebe. Etwas fällt immer auf gutes Land. Und dieses Etwas ist mehr als nichts. Und darauf, darauf kommt es an.